0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t c s
0: 各大应用市场均可下载
1: 。听众朋友好，欢迎走进今天的健康之家。今天是二零一四年的十一月十二号，农历的闰九月二十。天气凉了，那我们的关节、骨头也都会变脆。所以呢，西子提醒我们老年朋友啊，您现在的生活需要格外的注意，要放慢您的生活。生活中注意四慢，让老年朋友的身体健康得到保证。首先呢，要慢起身。老年朋友由躺着改为坐起来，或者站起来，或者呢是蹲着的时候站起来，那么动作呢都一定不要太快，一定要慢一点。哎，太快了，有可能我们的血液循环跟不上啊，容易发生眩晕或者晕倒，这样的话可能会引起一些意外的伤害。起身呢，西子提醒老年朋友一定要慢进餐。老年人的牙齿可能不一定那么坚硬或者健全了，再加上唾液、胃液、胰液和胆汁等消化液的分泌量都会减少，那么吃得太快呀、啊，就容易发生消化不良。所以呢，西子提醒我们收音机前的爸爸妈妈，吃东西进餐的时候一定要细嚼慢咽来帮助消化。其实。慢进餐真的不光是针对收音机前的老年朋友说的，包括我们年轻人，包括我们的小朋友，其实大家吃饭呀、啊、都应该细嚼慢咽。三呢是老年朋友要慢走 路， 人到了老年以后 呢， 我们不得不承认 啊， 骨关节会呈现退化改 变， 韧带呢也会要慢慢的僵 硬， 甚至呢可能会出现腰腿疼 痛， 再加上视力的衰 弱， 大脑中枢神经对外界的反应会变得迟 钝， 那遇有紧急情况很难保持身体的平衡和稳 定， 所以呢。西子提醒收音机前的爸爸妈 妈， 走路一定要缓步慢行。慢的第四慢呢是慢排便，不少患有冠心病、高血压的老年朋友，当用力排便的时候啊，腹内的压力会增高，人体下部的血管受到挤压，会使流向脑部的血液猛增，这样呢就会导致血压的骤然升高，严重的呀、啊、可能会诱发脑溢血或冠心病呢。因此呢，西子提醒。收音机前的爸爸妈妈，排便一定不要着急，一定要慢慢来。四世界卒中日宣传周系列活动在北京启动了。接下来，我们一起分享编辑林燕在现场录制的精彩录音片段
2: 。当前，心脑血管病已成为我国和全世界各国人民第一位的死亡原因，正严重威胁着全人类的生命健康。为唤起更多的关注。对脑卒中及其危险因素的关注，世界卒中组织于二零零八年正式将每年的十月二十九日定为世界卒中日。这一天，世界各国都开展一系列的脑卒中宣传活动。今天，国家卫生计生委脑卒中防治工程委员会。中国科学院在这里举行2014年世界卒中日宣传周系列活动，意在进一步提高我国国民的卒中防控意识，遏制脑血管病的高发态势，维护广大人民群众的健康权益，探索中国特色的慢性病防控新途径。今年活动的主题是。关注中年人的卒中风险。我国脑卒中筛查调调研结果显示，脑卒中患者低龄化趋势越来越明显，中年人成为脑卒中更需要关注的人群。我们希望通过本次活动，将有越来越多的人认识脑卒中对我国经济社会和。大家的家庭的巨大危 害， 并积极加入到防控脑卒中的队伍中 来， 共同携手开创我国脑卒中防控工作的新局面。我是国家卫生计生委疾病预防控制局常继乐。首 先， 欢迎中国科学院方清书记讲话。
3: 王永德主任，各位领导、专家、朋友们，大家下午好！今天，二零一四世界兔中日系列宣传周活动启动仪式在这里隆重举办。首先，请允许我代表中国科学院，向参加本次活动的各位领导、专家和老同志们，表示最热烈的欢迎和最诚挚的敬意。当前。随着社会经济的发展和人口老龄化进程加快，国民生活方式发生深刻的变化，低病谱已出现显著变化，慢性非传染性疾病已日益成为威胁我国居民健康的重要危险因素，其中，以脑卒中为代表的心脑血管疾病已成为我国居民的第一位死亡原因，占我国居民总死因的百分之四十以上。严重威胁着国民的身心健康，给个人、家庭、社会带来沉重的负担。同时，随着民众生活水平和知识水平的不断提高，人们对个体健康的关注程度越来越高，这迫切地要求我们对心脑血管等慢性非传染性疾病开展系统性的防治工作。面对严峻的心脑血管疾病防控形势。我们国家高度重视，国家卫生计生委成立专门的脑卒中防治工程委员会，积极开展防控工作。工程委员会立足国情，广泛动员，积极引导，严厉组织，已初步构建了覆盖全国的脑卒中防控体系。我们欣喜地看到，在国家卫生计生委脑卒中防治工程委员会的引领和不懈努力下。相关医疗机构的脑卒中诊疗服务水平显著提高，国民的健康意识明显增强，健康知识有效普及，生活方式得到明显改善，为我国慢病防控工作做出了突出的贡献。二零一四年十月二十九日是第九个世界卒中日，在此我呼吁全社会，应高度重视心脑血管疾病防治工作。不断增强人民群众防病知识，提高健康素养，关注特殊风险。今天，各位领导、各位专家不辞劳苦在这里齐聚一堂，为中科院科研工作者们做一本健康宣传，给我们带来了慢性病防治知识，送满了健康理念，我们由衷的感到温暖。我相信，通过此次活动，将进一步增强我们的健康意识，普及健康知识。促进健康水 平， 也将对我们的生活、学习和工作产生深远的影响。再次对各位领导、各位专家的到来表示最诚挚的谢 意， 预祝活动圆满成 功！ 谢谢大家。
2: 请， 全国人大教科文卫副主任委员王勇的院士讲 话， 大家欢迎。
0: 尊敬的方清书记，尊敬的各位领导、各位专家、各位来宾，尊敬的社会各界的朋友们，大家下午好！今天我们相聚于中国科学院，隆重启动2014年世界卒中日宣传周系列活动，传播心脑血管病等慢性病的预防保健知识，提高我国国民脑卒中防控意识。动员全社会的力量，共同抗击这一国民的第一杀手。首先，请允许我代表国家卫生计生委脑卒中防治工程委员会，对各位领导、专家和来宾表示热烈的欢迎和衷心的感谢。谢、嗯、今年是第第九个世界卒中日，我国确定的宣传主题。是重视中年人的症风、脑卒中作为严重威胁我国国民生命和健康的重大疾 病， 不但具有高发病率、高死亡率、高致残率、高复发率及经济负担重的特 点， 而且发病率还在快速上升。根据我们近期做的大样本流行病学调查的研究估算。我国现存活的脑卒中患者一千二百万左右，许多病人丧失劳动能力和生活能力，严重影响中老年的生活质量。面对我国脑卒中等慢性病防控的严峻形势，国家卫生计生委和相关相关部委高度重视，积极组织和协调地方政府、卫生行政部门、疾控机构、医疗机构。和广大医务工作者共同开展脑卒中高危人群筛查和防治工作。国内外的实践证明，脑卒中是一组、一种可防可控的疾病。通过控制和干预糖尿病、高血压、血脂异常、房颤以及不健康的生活方式等脑卒中的主要危险因素。可以有效预防和减少脑卒中的发病和引发的残疾。下面我就脑卒中筛查和防治工程进展情况向大家做简要的汇报。第一个方面是关于工程主要工作进展情况。第一，国家一级的脑卒中筛查与防控网络体系建设基本完成，医疗机构的防控能力不断提升。经过四年多的努力，工程构建了覆盖全国306家省地级基地医院、各地疾控机构、两千多家二级医院协作医院，以及近万家基层医疗单位的脑卒中防治网络体系，探索建立在各级政府和卫生行政部门的领导下，疾病预防控制机构和医疗机构共同协作、医防结合的。慢性病防控模式。各基医院成立由院领导为组长、多学科专家为成员的脑卒中筛查与防治工作领导小组，在中风预防筛查门诊和随访门诊建设、脑卒中急诊绿色通道建立、多学科联合诊治、卒中单元、卒中中心的建设等方面取得了长足的进步。有力的保障了普
1: 通防治工作的开展。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是张希。西子伴你一起读中华养生经典《黄帝内经》。那今天我们一起分享的是《素问》第四十四章“伪论篇”的第四个小部分。首先，一起来分享原文：有所远行劳倦，逢大热而渴。可则阳气内乏，内乏则热射于肾，肾者水脏也。经水不胜火，则骨枯而髓虚，故不足以妊娠，发为骨痿。故下经曰：“骨痿者，生于大热也。”帝曰：“何以别之？”岐伯曰：“肺热者，色白而毛败；心热者，色赤而络脉溢；肝热者，色苍而爪枯；脾热者，色黄而肉如动，肾热者色黑而迟槁。您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，西子伴您一起读养生经典《黄帝内经》。今天呢，我们一起分享的是《素问》第四十四章《痿论篇》的第四个小部分。这段呢，我们先来继续说第五种痿病——骨痿。接着呢，又告诉我们怎么来鉴别五种痿症。如果走了很远的一段路，又遇到热天气，感到发渴。可就是内部的阳明之气亏，于是虚热就侵入到肾脏，肾是调节人体水分的器官。现在水不能胜火热，就会骨枯、髓空，以致两足不能支持身体，发为骨痿。所以《夏经说》说骨痿的病是由于大热所引起的。皇帝问：用什么办法来鉴别五种痿症呢？岐伯回答：肺脏有热的痿。面色白而毛发败坏，心脏有热的痿；面色红而脉络浮现，肝脏有热的痿；面色青而着甲干燥，脾脏有热的痿；面色黄而肌肉软，肾脏有热的痿；面色黑而牙齿搞枯。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》。亲爱的听众朋友，我是西子。在每周三的节目当中，西子赵丽为您安排的是北京体育大学邝雪梅老师和老年朋友谈瑜伽养生的话题，一起来分享。邝雪梅毕业于北京体育大学竞技体操专业。国家一级健身教练，从1998
4: 年开始专注修习瑜伽养生的智慧内涵。它是一种生活积极健康，用现在词来说，一种正能量的东西哈。它注入我们的生命当中。如果一个人想要长寿，他是一心是为他人着想的
1: 。从身体的柔软平衡到心灵的自由宁静，每周三跟雪梅老师一起。去寻找健康幸福的心灵密码。嗯
4: ，一直冲那个伤，就是腰痛嘛，没别的地方痛。腰痛的那个简直难以形容了啊！我知道可能腰是有一点问题，回来要好好的调养调养。嗯，其实他也冥冥之中告诉你，你在这个部位还是有一些问题。嗯，但是其实我是照片子，什么都是没有问题、嗯，其实就是一个气血不足的一个。嗯、有,
1: 可有可能。嗯，因为当时也特殊的生理状况、嗯。对，本来就亏嘛。会凸凸显这个问题。对，凸显这个问题
4: 。哎呀，我就觉得。后来上那个山，其实还好的，不会觉得我也很奇怪，不会再觉得爬虽然很辛苦哈、啊，也没有觉得说，嗯、呃，就是缺氧啊，让你难受，就没有那个感觉，就那么费劲的爬那个上面哦、啊，你也没有觉得说你缺一口氧。你只是觉得腰痛，哦，真的腰痛太强烈了，太强烈了,了啊！对，那个地方我没有觉得，<笑>没有觉得。当然，我看见很多印度人，他们都是就哎呦胖啊，很胖很胖的印度人、嗯，然后坐着那个马，他比马的身体重量还重啊，你知道吗？那马驮着他很辛苦，很陡峭的这么上去。哟，我说要马发脾气就给他撂下来，很危险的。<笑>嗯，就是他们这边是印度人过，我们这里，但是他们这些马一,一条一条的这个马队呢，其实是挡住了我们的渠道，经常他挡着我们去不了，我们就站在那停、嗯。其实，其实你只要一路缓缓的。向前比较好，但是你比如说你走一段时间，突然间停下来，这个心脏在休息休息，嗯、然后你再要发动它，你又要再就觉
1: 得很累，啊、
4: 很累对。对，其实这样就是一阵、嗯，其实实际上你在做一个叫做什么间歇性的训练，嗯、就是快啦慢了，快啊慢，快慢，就是我们有这样的跑步嘛，嗯、快速跑跑完了以后，突然间停下来，然后慢跑慢跑一后，又加快又停下，其实对心脏。这个这个耗氧量也好是非常不舒服，反而变得累。嗯,嗯，但是这种我没有办法，是因为我腰疼的不行。我知道这个原理，但是我没有办法，我必须停下，必须停下，要做一下。嗯，要是按照我如果不是感到这样的时期，腰不痛的话，我是会一路跟着上去，没有问题。嗯嗯当要爬到那个山顶的时候，我真的要哭。<笑>哎、我觉得你好棒啊！<笑>我真的要哭，<笑>你要我困难都克服了啊！我真的是要哭，<笑>然后那个、那个、那个眼泪呀，说不清楚的那种、那种、那种道不明白的，哦、呃，在那上面待着，我就觉得你简直是都快要死的感觉。那个主主要是腰痛的太强烈了、嗯，其他什么反应我都没有。嗯，没有觉得那个，然后下山，下山是真的像小鸟似的。我喜欢下山啊，<笑><笑>我觉得下山我觉得很快。他们说哟，你这下山快！那两个那个背包嗯背包的那个帮我们推行李的啊，然后他说你这下山怎么跑那么快？哎呀，通通的，因为他顺着我就滑滑滑下去了。嗯、其实也蛮陡的，嗯，但是
1: 你可能因为长期做瑜伽的休息比较灵敏，哎对，比较灵敏这种运动，就是、哎，比较会使劲儿。对，
4: 其实好多人像膝盖不好的，他掌握不好那个重心的，对对对好多人也都。很累不是，好多人也在那对对对那个摔倒哎，对对,对，啊，得很陡。嗯、我觉得每一要哒哒哒哒哒哒哒，就是那种穿梭，嗯、就是、把自己的劲儿用好了，用你灵巧，哎，很巧，对对对对用对对对对，巧劲都上山一下下的比谁都快，<笑>然后自己还很高兴，但是就省去了那个腰不怎么痛，嗯、他爬的过程、嗯、腰很累很难受。就这个嗯，嗯，所以我觉得这个是我们最艰难的部分。二是第二天、嗯，二十五公里，二十五公里嘛，嗯、哎呀，觉得那个无限的长，所有的人都觉得不仅爬，它翻上去、嗯、下来好长好长、嗯，又要再走一段很长的路，嗯、因为身体很疲劳嘛，又、嗯、大家都觉得太痛苦了。但是过完了就是第二天最难，过完了第三天都没事，嗯，嗯有的人是，嗯，我在那碰到我们住在那一问是。一天就转五十七公里啊！嗯嗯、那男的也有女的哦，就一天下来，早上四点钟出发、嗯，一天走完这么多，爬山去完，那不得了，那也很厉害了。嗯嗯，然后他转转了十三圈啊好，他是怎么的？他是怎么转？就是今天转。一圈休息，在那住地回来、嗯嗯，坐到原点，然后休息一天，第二天又转一圈，再休息一天，这这种体能、嗯，他说我们都在这一个月了哦，太难。还有一个就是转了，他说我这都不转，他转了九圈的。我们走的时候他转了九圈，我说你准备转几千，他说我准备再再转两千。然后那个他说我也我也是从那个。丽江过来挺有意思的，嗯，哦，我觉得是不是他们，我也没有问他是不是有什么宗教信仰哈、啊，但我问他的是，他们都没有吭声回答我的话。<笑>我觉得我们可
1: 以不考虑宗教信仰的问题，对对对，不用。对于我们的身心灵、嗯，这应该是一堂非常好的瑜伽课。嗯、对对
4: ,对，非常好，非常好的。<笑>就是其实，在瑜伽里面，就是转这个甘伦波奇峰是有说法嘛，嗯、就是。就是在瑜伽里面哈，他就说有一个什么场是谁谁谁的哈，在那个地方，然后对我们人来说是有一个很好的一个净化作用、嗯，还是很好的。所以这个无论是修炼瑜伽、佛教，刚才讲的印度教，他们都特别。推崇这个这个名山、嗯、这个圣山，所以大家都是也就是算是一辈子的心愿。包括 Swami Veda、嗯、就我们的那个老师，也说他说他这把年龄他没办法，他是没办法实现这个愿望。嗯，然后但是他也很想去，因为他没有办法。嗯嗯，他他也讲到这个地方
1: ，但是我想就是雪梅老师在这个。过程当中碰到那么多困难，嗯，可能也真的就是属于你的功课，一点一点都去克服的。对，所以我觉得你好棒，
4: <笑>难都<道><笑>克服
1: 了
4: 。<笑>对，其实好像就是这个东西，嗯，就是在平原上，我们就是始终去做到那样的一种连接吧，就是。就身心是一门科学哈、嗯，就是让你自己去明白身和心他们有怎么样的一种关系，然后让他们达成一种协调一致的一个东西，然后不要把这些东西去放大它。其实人还是可以去调整自己的，嗯，可以。其实心能够产生很很多问题，很严重的问题，能阻碍我们的身体。就是去不能做这个，不能干那个啊、呃，这个也不行，那个不行，就很多的障碍，很很多的局限性，也都是那个最重要的那个心的问题。嗯，所以就是把心的问题，就是让他慢慢的去明白它嘛，不能说一下明白、嗯。如果说我们全明白了，那都真的是成佛了，所谓的觉悟人哈。所以说，呃，佛就是，嗯，叫做心完全的意识，完全的知识。哦、呃，打开了，明白了，这个人就是成佛了啊，对吧？佛是这样，是个觉悟人。所以说，让我们在瑜伽里面也是讲到，其实人是要带唤醒人更多的意识层面，在他的生活当中，就是让他去明白，不断去明白他新的到底这个他的潜能是什么，你能明白多少啊、呃？更多的意识在生活当中产生，那么我们不走向那个开启的状态？嗯嗯。
1: 邝雪梅毕业于北京体育大学竞技体操专业，国家一级健身教练。从1998年开始，专注修习瑜伽养生
4: 的智慧内涵。它是一种生活积极健康，用现在词来说，一种正能量的东西。哈，它注入我们的生命当中。如果一个人想要长寿，他是一心是为他人着想的,的。从身体
1: 的柔软平衡到心灵的自由宁静，每周三。跟雪梅老师一起去寻找健康幸福的心灵密码。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》。今天节目当中，一起分享的是北京体育大学邝雪梅老师和老年朋友谈瑜伽养生这个话题。不过我觉得雪梅老师的瑜伽课还在继续当中，因为我每次上课，我都觉得就是整个这个一个瑜伽的休息过程当中，其实最后的那个摊尸式的休息，嗯，是这个这门课当中最重要的最重要的部那我觉得你现在从西藏回来，现在还在一个身体的调整当中，也是一个最重要的阶段。可能我希望能看到，就是雪梅老师写出很多的那个，呃。有更有启发性的感悟的东西给我们。<笑>我现在
4: ，我现在对真的，我有一种在半梦半醒的状态。真的，我现在回来就是有点雾中看花、<笑>水中看月的那种，就是有种真的有种半梦半醒。我现在发现，嗯、哎，怎么记忆力有点那个有有,有点减退、啊、哈？可能它都是这个身体机制的一个转换，嗯嗯嗯、因为在那毕竟待的时间有点长，对对对就是二十来天吧、嗯嗯嗯，然后又是从那么高的地方。不是三三千多四 千， 然后到五 千， 然后这样去 爬， 然后机能身体它都有反应。我居然在那个公路上带领大家做那个拜日式的时候 哈， 我我有点撑能了(笑) 啊， 就是倒 立， 居然在那做倒立 啊， 他倒了好几 回， 倒完了以后我当我翻下来的时候人傻了。你知道吗？<笑>难受啊！对对对！哇，整个就是那个血压，它可能下、嗯、下不来了对对对，就一直顶住了，对对对就那个水一直下不来下不来，你一直顶着，感觉那个气不对，就断断胆了。嗯，后来整个人难受，但他没有头疼，嗯、他就是就是眼睛朦朦胧。感升高了啊！就是你朦朦胧胧的感觉、嗯、不舒服，身音就是这一段是空掉的感觉，嗯、就是他那个气流没有在这个地方产生，嗯、所以那个倒立是。不<笑>不要做，不能在那儿做，<笑>不能在那儿做倒立的。对对对，那个就倒完了，有傻了。我做太阳式没有问题、嗯，我还在那。他们说：“哎呦，你好厉害，你还能带领我们做太阳式的时候，你要解释这么多，你要说这么多话，嗯、然后你还能够喘过气儿来，还能做动作，对，我也没有觉得缺氧，也没有。但是那一个倒立倒下去了、嗯，回下来我就傻了。嗯，哎呀，两天啊。”就是一直处在一种，就是那个压力，这个这个位置很大、嗯，然后整个人是那种虚虚掉的感觉，就这个做坏了。嗯、所以千万要注意，水梅姐给我们用身体来得一个教训啊！<笑>啊即便您是经常休息瑜伽的话，<笑>那到那个海拔太高的地方不要倒立。对对对，还是太太高估了自己哈、啊。但是,要是不了解
1: ，因为倒立对您来说平常是
4: 很轻松的动作，对对,对,对。但是在那种地方，他因为人体的这种血压啊都不一样。其实后来我觉得怎么想，我就觉得在那一刻当中，就是那一个倒立倒下去，坏了我的事儿了。就是后面这几天，其实后面都隐隐约约你都感觉到，但他不会头疼，就是身心开始就是，反正不是那么开始之前的那么特别舒服的状态，就是总会有点不舒服，就是你的疲乏。只要是疲乏，嗯嗯，只要是这个，然后就感觉这个眼睛这地方就是难受、哦，就不舒服。这是个功课、哦、啊，就是半梦半醒啊，就是哎呦想休息，<笑>搞不清楚，就是那种状态，嗯，嗯不舒服
1: 。朝食三片姜，犹如人参汤。